0: Und dann habe ich mich immer mehr mit diesen Sachen beschäftigt und ich dachte mir so, hä, das kann doch nicht sein, dass es so einfach ist, dass wenn ich mich einfach nur damit beschäftige, was mir Spaß macht und was mich in Erfüllung bringt oder was mir Erfüllung bringt, dass mir dann einfach alles gestellt wird. Ich dachte mir so, hä, von wo denn? Wer denn? So, God is not my sugar daddy. Hi, ich bin Sibel und du hörst dir gerade meinen Podcast Ich und mein Selbst zum Thema persönliche Spiritualität, Selbsthilfe und Persönlichkeitsentwicklung an. This is not a reliable source for language consistency and is most likely to switch between Deutsch und Englisch. Thank you so much for listening und viel Spaß bei der folgenden Episode. Hello, hello, my friends. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Herzlich willkommen zu meiner ersten richtigen Folge. Ich bin unnormal happy, dass ihr alle hier seid und euch ähm, die Zeit genommen habt, euch diese Folge anzuhören. Ich hoffe, ihr könnt ganz viel davon mitnehmen. Ich hatte gerade unglaublich viel Spaß, diese Folge aufzunehmen, obwohl ich sie tatsächlich zum dritten Mal aufgenommen habe. Das Frustrierende dahinter ist halt eigentlich, dass ich ein anderes Thema als erste Folge machen wollte, aber es hat einfach nicht resoniert und ich habe die gestern aufgenommen und ich dachte mir so, no, I gotta change it. Und deswegen, ähm, ja, habe ich mich heute Morgen direkt nach dem Aufstehen hier hingesetzt und eine neue Folge aufgenommen, aber ich möchte gar nicht mehr weiterreden, ich möchte gar nicht so viel darüber erzählen und äh, einfach direkt in das Thema einleiten. Deswegen, let's go! Diese Folge heißt Feel Better, Attract Better. First Steps to Yourself oder deine ersten Schritte zu dir selbst und es ist einfach eine super, super wichtige ja, Folge beziehungsweise es ist so der Startpunkt von meiner persönlichen Reise. Ich gebe euch drei Tipps mit, die mir dabei geholfen haben, aus einer super dunklen Zeit wieder rauszukommen und wirklich ähm, ja, in mein Potenzial zu steigen oder mein Potenzial anzunehmen und eben das Beste so aus meinem Leben zu machen bis jetzt. Ich möchte kurz vorab sagen, dass alles, was ich in meinem Podcast sage oder empfehle, keine Therapie ersetzt und ich auch keine Therapeutin oder Sonstiges bin. Ich spreche hier wirklich nur von meinen Erfahrungen und was mir persönlich dabei geholfen hat, ein erfüllteres Leben zu leben. Als allererstes möchte ich euch die drei Bewusstseinszustände als allererstes möchte ich euch drei Bewusstseinszustände ähm, ja, darstellen oder kurz erklären, damit ihr ungefähr wisst, wo, worauf ich hinaus möchte bzw. was wir da eigentlich für Dimension sozusagen haben oder in welcher Dimension wir uns befinden. Also wir haben die NPCs, für die meisten von euch wird dieses Wort äh, oder diese Abkürzung bekannt sein, heißt einfach Non-Player-Character und ist genau das. Das sind Menschen, die ähm, nicht wirklich über ihr Leben bestimmen. Das heißt, sie laufen auf einem Programm und ähm, verbringen so ihre Tage. Sie sind absolut unbewusst darüber, wer sie eigentlich steuert und haben nicht wirklich viel freien Willen, aber sie denken, sie haben freien Willen. Wenn man das mal auf unsere Gedankenwelt äh, projiziert, sind NPCs die Leute, die ähm, sich mit ihren Gedanken identifizieren. Das heißt, da kommt eine Gedanke rein und dann sind die so, oh mein Gott, I must be that. Weil wir sagen ja auch, ich bin doof, ich bin blöd, ich bin scheiße. <lacht> Mir fällt gerade nichts Besseres ein, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. Und ähm, wir identifizieren uns, oder diese NPCs identifizieren sich dann mit diesem Statement. Dann haben wir das zweite Level und das sind die Observer. Observer sind die Leute, die differenzieren können zwischen dem, mit dem sie sich identifizieren und ihren Gedanken. Also sie sehen, ein Gedanke kommt rein und nehmen ihn so wahr als das, was er ist. Also aha, okay, wie eine Wolke, die vorbeifliegt. Da ist ein Gedanke und dieser Gedanke sagt beispielsweise, ich bin blöd. So, dann sagt dieser Observer, aha, ich sehe diesen Gedanken, der besagt, ich bin blöd. Aber er nimmt ihn nicht unbedingt direkt an. Beim zweiten Level weißt du aber noch nicht genau, wie du diese Gedanken umwandeln kannst, so dass diese Wolke verschwindet und Sonnenschein ist. Du weißt es noch nicht so genau. Deswegen manchmal sitzt du da und hoffst einfach, dass der Gedanke vorbeizieht und manchmal lässt du ihn halt über dich regnen. Da hast du noch nicht deine ganze Kraft eingesehen. Dann gibt es die dritte Stufe. Und die dritte Stufe, das sind die, ich sag mal, Conscious People. Das sind Menschen, die sich darüber bewusst sind, was um sie herum und in ihr, und in ihnen drin passiert. Das heißt, sie nehmen ihre Gedanken wahr, so wie sie sind, akzeptieren sie so, wie sie sind und können sie auch umleiten. Und die Macht von einer einer bewussten Person ist einfach die, dass diese bewusste Person sich bewusst für eine andere Realität entscheiden kann. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abgespaced an, aber es macht auf jeden Fall Sinn im Laufe der Zeit, So je mehr man sich mit diesem Thema beschäftigt. Und äh, das bedeutet einfach, wenn du halt eine conscious per person bist, I'm sorry, mit meinem Englisch hier, eine ähm, bewusste Person bist, dass du ein Level erreicht hast, wo du, Dich selbst so gut verstehst und dein Unterbewusstsein so gut umschreiben kannst, dass du halt außerhalb des vorprogrammierten Systems, auf dem die NPCs zum Beispiel laufen, handeln kannst. But maybe that's a topic for a different day. Let me know. Heute gehe ich auf drei Sachen ein, die mir geholfen haben, aus einer sehr negativen Zeit mit mir selbst rauszukommen. Und diese drei Dinge sind auch eigentlich diese First Steps, die ich gegangen bin und auch der Grund oder der Auslöser, dass ich heute hier sitze und diesen Podcast über diese Themen aufnehme. Ich möchte nochmal kurz auf das Konzept der drei Bewusstseinsebenen eingehen und zwar kurze Backstory 2019, 2020 waren so ziemlich die schlimmsten oder die tiefsten Jahre meines Lebens und mir ging es einfach mental und körperlich absolut schlecht. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, ich war so ein absoluter People Pleaser und ähm, ich habe eine Idee entwickelt und ich habe in einer Fabrik gearbeitet, ich bin in die Uni gegangen, dann hatte ich irgendwie meine, meine Social Gatherings oder whatever und ähm, bin nach Hause gekommen, war auf Social Media, habe geschlafen, bin wieder zur Uni, arbeite Social und so weiter und so fort. Und das war halt so mein Leben, vor allem weil mein Social Life so consuming war von meiner Energie her, weil ich da so viel reingesteckt habe, weil ich eben der übelste People Pleaser überhaupt war, ähm, war es für mich einfach nur anstrengend, überhaupt zu leben. Jedes Mal, wenn ich mit Menschen in Kontakt war, war ich in so einem absoluten Hoch, so wie wenn man auf einem Konzert ist oder auf einer richtig krassen Party. So, ich bin nicht die krasse Partygängerin, aber that's how I imagine it. Und, ähm, ich war einfach immer richtig high energy und high life und motivating as fuck und alle haben es immer richtig gefeiert und das war auch mein Ziel so. Ich wollte halt alle immer motivieren und alle immer ja pushen und dann bin ich nach Hause gekommen und ich hatte diesen absoluten Drop. So von diesem ganzen Hoch, diese Endorphine und alles, was ich da gefühlt habe, war ich plötzlich... Ganz auf dem Boden, ich war zu Hause, the mundane, es war einfach langweilig und ich war mit meinen Gedanken alleine und das war irgendwie super gruselig, so dass ich halt angefangen habe, mich mit allem Möglichen abzulenken. Also ich hatte meinen Laptop laufen, ich hatte einen Fernseher laufen, ich hatte noch ein Gespräch nebenbei und ich war gleichzeitig noch an meinem Handy. Nur um mich halt abzulenken von der Leere, die in meinem, in meinem Körper herrscht und der, diesen ganzen Gedanken, die ich in meinem Kopf hatte, weil ich war ja auch der übelste Overthinker. So. <lacht> Diving right into it. <lacht> oh boy. Okay, jetzt habt ihr so einen kleinen Überblick über, <lacht> wie mein Leben eigentlich war und wie ich mich gefühlt habe. Das Krasse ist halt einfach wirklich, dass wenn ich jetzt zurückgucke, ich war halt der krankeste NPC und ich dachte, ich wäre der Main Character. So, nothing wrong with that, aber... <lacht> Wisst ihr, also ich habe halt absolut, ich war so unbewusst in meinem Leben und ich habe gar nicht bemerkt, was ich da eigentlich in dem Moment dann erlebt habe. So, und um das Ganze noch zu toppen, habe ich dann beschlossen, in 2020, Anfang 2020, äh, auch noch auszuziehen. Dann war ich das aller, allererste Mal völlig auf mich allein gestellt, in meiner eigenen Wohnung, weg von meinen Eltern, weg von irgendwelchen Gastfamilien oder sonst etwas oder WGs. Ich war ganz alleine in meiner kalten, unmöblierten Wohnung und alles, was ich gemacht habe, war Arbeit, Uni, Arbeit, Uni, Arbeit, Uni und das war's. Und wenn ich nach Hause gekommen bin, dann habe ich mich wieder hingesetzt und mich mit allem abgelenkt. Das war auch die Zeit, wo ich dann meine Idee entwickelt habe und äh, einfach, es ging mir so schlecht. Ich habe einfach meine Gefühle gegessen, ich habe alles versucht, um meine Gedanken zu vermeiden. Dann kam Covid und dann saß ich hier wirklich alleine. Ich konnte nicht in die Uni, ich konnte nicht wirklich arbeiten. Also Arbeit war halt diese komische Kurzarbeit. Also hatte ich nicht wirklich viel. Ich war nicht nur allein, ich war einsam. Und es hat sich so schlimm angefühlt für mich. Und dann habe ich mir das allererste Mal die Frage gestellt, wer bin ich eigentlich, wenn ich niemand sein muss? Wer bin ich, wenn ich alleine bin? Und diese Frage, mit dieser Frage habe ich mich noch nie konfrontieren müssen, und ich war absolut crushed, weil ich wusste nicht, wer ich bin, wenn ich alleine bin. Und ich wusste auch nicht, wer ich sein sollte, wenn ich alleine bin. Weil für wen bin ich denn dann so? Ich habe nicht verstanden, was von mir erwartet wurde. Wer sollte ich denn sein, wenn ich alleine bin? Ich bin halt ich, aber für wen bin ich ich, wenn ich alleine bin? Das waren so Gedanken, die mich so gecrushed haben und so fertig gemacht haben. Und dann habe ich das Buch Ask and it's Given in meinem Schrank wiederentdeckt. Und dieses Buch, Leute, es war ein Sein. Ich kann nicht glauben, dass ich dieses Buch in dem Moment gesehen habe, weil ich habe das Buch schon Jahre vorher gehabt. Ich hatte das, als ich in Amerika als Au-pair gearbeitet habe. Und dieses Buch hat mir damals den größten Comfort überhaupt gegeben, weil ich hatte damals einen absoluten Nervenzusammenbruch. But that's a different story. Ich konnte mich dadurch halt so gut immer fühlen, weil es einfach so ein ganzer Pocket full of love and warmth ist, dieses Buch. Dann habe ich mir so gedacht, okay, ich fange wieder anders zu lesen. Und dieses Buch besagt dass wir nicht hier sind, um nur zu erfahren und zu wachsen, weil, to be honest, das hat sich für mich zu dem Zeitpunkt so anstrengend angehört, sondern wir sind hier, um Freude, Erfüllung, Spaß und Liebe zu fühlen, um das, was unsere Seele zum Brennen bringt, auszuüben und dass, wenn man das macht, also alles, was man möchte und wie man es möchte, also quasi die joker im Leben zückt, würde alles, was du möchtest und was du brauchst, dir zur Verfügung gestellt werden, weil es dein Geburtsrecht ist. Und ich war so, Hä? What the fuck? <lacht> no way! Und dann habe ich mich immer mehr mit diesen Sachen beschäftigt. Und ich dachte mir so, hä, das kann doch nicht sein, dass es so einfach ist, dass wenn ich mich einfach nur damit beschäftige, was mir Spaß macht und was mich in Erfüllung bringt oder was mir Erfüllung bringt, dass mir dann einfach alles gestellt wird. Ich dachte mir so, hä, von wo denn? Wer denn? So, God is not my sugar daddy. The fuck? Wie, hä? Und natürlich geht das alles noch viel, viel tiefer. Also das Buch ist echt dick aber ich empfehle es wirklich jedem zu lesen, weil da sind auch Aufgaben drin, um, dein Gef um deine Gefühle ähm, ja, umzuwandeln in positivere Gefühle, aber nicht auf diese toxische Art, nicht dieses just be happy, sondern halt wirklich, dass du verstehst, was da für Gefühle überhaupt sind und was diese Gefühle in dir ähm, machen und woher sie kommen und wie du das eben an dem an der, an der Wurzel packen kannst und von der Wurzel her stärken kannst und verwandeln kannst in etwas, was halt für dich persönlich besser ist. Ein besseres Gefühl. Deswegen, falls ihr euch dieses Buch mal anschauen wollt, ich habe es auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt. Heißt Ask and It's Given von Esther Hicks und ist super, 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 super spannend. Ich empfehle es wirklich jedem. Ja, und dieses Buch war dann halt so der Start meiner Reise zu meinem glücklichsten Ich. Also was habe ich gemacht? Ich habe mich halt einfach angefangen zu fragen. That's it. Ich habe so viele Fragen gestellt. Ich war die ganze Zeit so, aber warum ist das? Und warum ist das? Kennt ihr diese vierjährigen Kinder? Die fragen die ganze Zeit. Angefangen mit absolut banalen Dingen wirklich so... Warum sind meine Freunde so? Warum habe ich das Gefühl, dass ich nie etwas zurückbekomme? Weil das war so mein, mein größter Konflikt damals, weil ich als People Pleaser <lacht> habe halt immer super viel gegeben und ich hatte, hatte immer das Gefühl, dass meine Freunde mir nie etwas zurückgegeben haben und ich war so voll in dieser Opferrolle drin, wo ich gedacht habe, niemand mag mich und <lacht> so diese ganze Richtung. Also habe ich wirklich angefangen, alles zu hinterfragen. Und dann bin ich zurück zu der Frage gekommen, die mich damals absolut überfordert hat. Wer bin ich, wenn ich niemand sein muss? Und ich habe das aufgeschrieben. Und Leute, das ist ein absoluter Game Changer. So ihr könnt sagen, nee, alles cool, ich habe das alles in meinem Kopf. Ja, I get it, aber do it anyways. So ganz ehrlich, Nehmt euch einen Stift, nehmt euch einen Zettel, völlig egal, was für ein Zettel ist, kann fucking Bong sein, nehmt euch einen Zettel, nehmt euch eine Serviette oder whatever und schreibt auf, wer seid ihr. Ich habe mal ein paar Journal Prompts aufgeschrieben für euch, die ich damals genutzt habe, um halt das Ganze zu starten. Und just to be clear, es ist nicht einfach gewesen für mich, diese... Sachen zu beantworten, deswegen erwartet es nicht, wenn ihr euch hinsetzt und diese Fragen beantwortet, dass das so easy peasy gehen wird. Es ist natürlich, es ist etwas sehr Emotionales und ich habe in der Zeit jeden Tag geheult, jeden Tag dauerhaft geheult, aber es ist so, das ist so wert, weil viel, viele Heulsessions waren auch Heulsessions von Erleichterung, weil alles, was ich gefühlt habe, alle diese ganze Negativität, die ich gefühlt habe, hatte endlich einen Platz. Ich hatte endlich ein Outlet, wo ich das raufpacken konnte und rauslassen konnte aus meinem eigenen kleinen System. Und dadurch, dass ich es rausgelassen habe, konnte ich mich dann auch fragen: Bin ich bereit, das schon loszulassen oder möchte ich es noch festhalten? Und das ist ein absoluter Game Changer. Deswegen nehmt das hier jetzt echt. Nicht leichtherzig. Also, hier ein paar Journal-Prompts für euch, ähm, falls ihr euch auch mit diesem Thema beschäftigen wollt. Wie fühle ich mich? Warum? Und da seid wirklich ehrlich, weil niemand wird diesen Zettel jemals lesen. Ich persönlich habe die Zettel meistens verbrannt. Ähm, please be careful when you do so. Aber ich habe sie immer verbrannt oder meistens verbrannt wenn ich es nicht ähm, aushalten konnte, sie in meiner Nähe zu haben. Wie fühle ich mich und warum? Was läuft alles schlecht? Möchte ich diese Gefühle loslassen? Wie möchte ich mich stattdessen fühlen? Ich habe an jede Sache, die ich wirklich scheiße fand, Briefe geschrieben. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen weird an, aber ich habe an alles, was ich scheiße fand, Briefe geschrieben. Und da sind, also, I'm sorry, if you know me, I probably have a letter for you. <lacht> diese Briefe sind nicht für die Menschen oder für die Gegenstände oder für die Situation. Diese Briefe sind für dich. Ich habe zum Beispiel einen Brief geschrieben an meine Ängste. Und ich habe diese Ängste genau angesprochen. Ich habe so getan, als wäre, wäre meine Angst eine Person. Ich habe so gesagt, ey, ich finde dich scheiße. Ich finde es scheiße, dass ich, dass ich dich habe. Ich finde es scheiße, dass du ein Teil von mir bist. Ich finde es absolut blöd, was du eigentlich mit mir anstellst, weil so, wie ich reagiere, weil, ich, weil du ein Plug-in bei mir bist, ist eigentlich nicht, wie ich reagieren möchte. Und ich habe einen fucking Abschiedsbrief an, diesen, an diese Angst geschrieben und ich habe mich bei der Angst auch bedankt. Weil im Endeffekt wusste ich, dass diese Angst mich vor irgendetwas schützen wollte. Und das ist okay. Ich habe gesagt, Bro, danke schön für dein Service. Danke schön, dass du mich schützen wolltest. Aber I got this now. I got this. Du musst mich nicht weiter schützen. Und so in der Art könnt ihr das halt mit allem Möglichen machen. Also ich habe das auch mit Menschen gemacht, dass ich dann Leute aus meinem Umfeld genommen habe und gesagt habe, ey, Person XY, ich finde dich so scheiße. Warum bist du eigentlich so? so du bist so fucking hässlich, Junge. Und <lacht> ich bin einfach... I went off on this, okay? Und ihr dürft das auch. Niemand wird es jemals von euch hören oder sehen oder spüren, dass ihr Scheiße über die gelabert habt. Und ihr könnt... Solange ihr das bitte, also bitte teilt das nicht. I'm sorry, aber bitte teilt das nicht. Das ist nicht für andere Menschen gedacht. Nehmt diesen Zettel und kotzt euch aus. Es bringt euch nichts, diese ganze Negativität in euch drin zu tragen. Und wollt ihr wirklich, dass irgendeine Person eure, eure Gefühle so sehr beeinflussen kann? I don't think so. Ich war teilweise so sauer und so enttäuscht wegen einer Person und ich habe jedes Mal aufgeschrieben, ich finde dich scheiße, ich finde das dumm, dass du das gemacht hast, ich fühle mich wie das letzte Stück Scheiße in diesem Raum und ich will das nicht. Und ich habe das alles rausgeschrieben und let me tell you something, jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, habe ich mich danach besser gefühlt. Und ab einem gewissen Punkt, wenn ihr einen gewissen Frieden damit abgeschlossen habt, eine gewisse Akzeptanz abgeschlossen habt damit, dass es geht nicht um die Person. Es geht darum, was die Person bei dir triggert. Das, was du erlebst, das, was du empfängst, muss niemals die Intention von der Person sein. Und dann habe ich dieses Gefühl, was ich gefühlt habe über diese Person oder durch diese Person, habe ich das genommen und ich habe es zur eigenen Person gemacht. Ich habe dieses, diese, diese Attribute sozusagen genommen und ich habe gesagt, okay, you ain't this person, du bist ein Teil von mir, den ich selber noch nicht akzeptieren konnte. Oh, okay, vielleicht geht das gerade ein bisschen zu deep. Ähm, ganz kurzer Exkurs, alles, was dich an einer Person triggert, ist ein Teil von dir, den du noch nicht akzeptiert oder liebst. It's a fact, aber es ist leider so. Und das Gute daran ist, wenn du rausgefunden hast, dass eine Person einen bestimmten Teil von dir triggert, dann weißt du, woran du noch arbeiten kannst, um noch ein, um eine noch vollere Person zu werden. Aber Exkurs Ende, weil das ist vielleicht ein Thema für ein anderes Mal, das geht ein bisschen deeper und ich möchte hier wirklich über die ersten Steps reden. So, back to this topic. Auf jeden Fall habe ich diese Briefe geschrieben und ich habe diese Briefe jedes Mal verbrannt. Warum verbrenne ich diese Briefe? Ganz einfach, Energie ist nicht zerstörbar, Energie kann nicht weggehen, einfach so. Energie ist aber umwandelbar. Und ich habe immer gesagt, okay, wenn ich jetzt diesen Hassbrief geschrieben habe, ich kann den nicht so stehen und liegen lassen in meiner Wohnung, weil dann ist ein, ist ein Fleck in meiner Wohnung ja irgendwie tainted. Da ist dann einfach so ein schwarzer Punkt in meiner Wohnung, der Negativität hält. Und deswegen habe ich die genommen und ich habe die in meinen Topf gepackt. Und ich bin mit meinem Topf nach draußen gegangen und ich habe in meinem Topf diese Briefe verbrannt. Weil jedes Mal, wenn ich etwas verbrannt habe, habe ich mir vorgestellt, wie dieser Rauch und der Staub, der dabei entsteht, umgewandelte Energie ist. Und ich habe mir vorgestellt, dass ich es dadurch loslassen konnte. Ich habe es in die Welt gepustet, <lacht> in die Atmosphäre, aber weg von mir, weg aus meinem eigenen kleinen Universum, was mein Körper ist. Und at this point, nachdem ich angefangen habe, diese ganzen Fragen zu stellen und so, war ich schon auf Level 2. Also Level 2 ist der Observer, wenn ihr euch noch daran erinnert, was ich am Anfang gesagt habe. Und ich habe dort dann halt immer mehr, äh, ja, beobachten können. Aber das Beobachten ist mir super schwer gefallen, weil jedes Mal, wenn ich etwas gesehen habe, habe ich es trotzdem persönlich genommen. Und mein Ego war dann wieder voll so, ey, mh. Ah, ich habe noch einen Journal-Prompt für euch. Ich habe das, hätte ich fast vergessen hier, ey. Und das ist das Beste auch. Also, listen up. Wenn alles möglich wäre, du ein neues, sauberes Blatt nehmen könntest und ab, jetzt dein Leben neu schreiben könntest, was würdest du an deinem ersten Tag deines neuen Lebens machen, fühlen und wer ist Teil davon? Ich habe auch noch eine Bücher-Recommendation für, für euch und das Buch heißt Beautiful You und es ist so ein richtig fettes Buch, aber ihr müsst immer nur eine Seite lesen. Und es ist so ein Buch, das könnt ihr 365, also es ist so ein Einjahresbuch. Ihr lest jeden Tag eine Seite und da ist immer so eine kleine, so eine mini-kleine Aufgabe drin, die ähm, dann halt so sagt, ja, keine Ahnung, schreib auf, wie deine Morgenroutine aussehen würde, wenn alles möglich wäre. Und es ist halt so banal und so klein, dass es dazu anregt, es nicht zu tun, aber tut es. Es ist life-changing. Als drittes ist mir einfach bewusst geworden, dass ich in dem Moment leben muss. Es bringt nichts, sich über die Zukunft Gedanken zu machen und es bringt nichts, sich über die Vergangenheit Gedanken zu machen. Es ist leichter gesagt als getan. I know this. Aber ich habe... Jeden Tag versucht, mich immer mehr daran anzunähern, an das Leben im Moment. Ich möchte eine kleine Übung mit euch machen. Ich habe das vor kurzem irgendwo auf TikTok gesehen und ich fand das so geil. Deswegen ähm, macht euch kurz ready. Ich weiß nicht, wo ihr gerade seid, aber ich hoffe, ihr könnt ganz normal einmal kurz um euch herum schauen. Als erstes möchte ich, dass ihr euch drei Dinge in eurer Umgebung sucht, die weiß sind. Jetzt drei Dinge, die grün sind. Und drei Dinge, die euch ein gutes Gefühl geben. Herzlich willkommen im Jetzt. Ihr habt gerade um euch herum geschaut und eure Umgebung wahrgenommen. Das ist eine mini kleine Übung, die man immer wieder mal machen kann. Genauso kannst du auch einfach mal schauen, ey, Atmig. Wie atme ich gerade? Wie fühlt sich mein Atem gerade an? Wenn ich einatme, ist er ein bisschen kühler, wenn ich, out, out. wenn ich ausatme, ist er ein bisschen wärmer. Es ist eine super gute Aufgabe, eine super gute Übung, um zurück in den Moment zu kommen, gerade wenn man merkt, dass die Gedanken einen überkommen und man irgendwie anfängt zu paniken. Außerdem habe ich angefangen zu meditieren. Ich persönlich hatte absolute Probleme zu Meditieren am Anfang. Ich konnte mich gar nicht konzentrieren. Für mich war es wirklich ein, ich mache meine Augen zu und ich schlafe ein. Und das habe ich ein paar Mal gemacht, bis ich irgendwann versucht habe, mich nur an meinen Atem zu binden und mir immer wieder vorzustellen, wie dieser Atem rein und raus geht aus meinem Körper. Und das habe ich für zwei Minuten gemacht, dann habe ich es für fünf Minuten gemacht, bis ich irgendwann bei 40 Minuten angekommen bin und... Ähm, Leute, es sind so crazy Dinge passiert in meiner Meditation. oh mein Gott, aber da erzähle ich wann anders drüber. Das ist eine Sache, die ich gemacht habe. Eine andere Sache, die mir so viel geholfen hat, war das Spazierengehen. Ich bin morgens aufgestanden und bin direkt spazieren gegangen. Ich habe meinem Gehirn keine Sekunde Zeit gelassen, darüber nachzudenken, ob ich gerade spazieren gehen möchte oder nicht, weil ich meine Augen aufgemacht habe, als mein Wecker geklingelt hat. Ich bin aufgestanden und bin rausgegangen. Und beim Rausgehen, ich hatte mein Handy nicht mit, ich hatte nur mein Schlüssel, habe ich um mich herum geschaut und ich habe mir bewusst Farben ausgedacht. Ich bin rausgegangen, ich habe gesagt, okay, ich schaue mir jetzt alles an, was rot ist. Ich schaue mir jetzt alles an, was knallpink ist. Und das habe ich so lange gemacht, bis ich irgendwann mir vorher, bevor ich rausgegangen bin, schon sagen konnte, heute möchte ich eine lila Blume sehen. Und Leute, es war Winter. Ich bin rausgegangen und ich habe lila Blumen gesehen. That's the power of focus. Mein Unterbewusstsein war so darauf trainiert und hat das so sehr erwartet, dass das, was ich sehen wollte, ich auf jeden Fall sehen werde, dass ich schon bevor ich rausgegangen bin, eine absolut absurde Frage stellen konnte. Wie zum Beispiel, ich möchte lila Blumen im Winter sehen, when it's below freezing und ich bin rausgegangen und ich habe es gesehen. Das ist die kleine Aufgabe, die ich an euch gerne geben möchte, wenn ihr ähm, ja, damit struggelt, euch in den Moment reinzufühlen. Achtet darauf, was um euch herum passiert. Sucht euch eine bestimmte Farbe aus und ähm, sucht nur diese Farbe. Schaut nur nach dieser Farbe. Oh, okay, ich glaube, das war's. Alright, my friends. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was von meinen von diesem ersten richtigen Podcast mitnehmen. Ich möchte euch noch mal ganz kurz über die äh, Bücher erzählen, die ich eben in dieser Podcast-Folge genannt hatte. Das erste Buch, was ich genannt hatte, war Ask and It's Given* von Esther Hicks. Und es ist ein mega, mega geiles Buch. Ich empfehle es wirklich jedem, der mir über den Weg läuft und der mich nach Buch-Recommendations fragt. Äh, eine kurze Quote vielleicht aus diesem Buch ich werde es in den Show Notes verlinken. Das heißt, ihr könnt einfach in die Beschreibung von dieser Episode reingehen und ähm, seht dann dort den Link zu diesem Buch. Dann könnt ihr euch das einfach holen auf Amazon oder auch äh, von meinem Instagram-Profil in meinem in meinem bio da ist auch alles verlinkt. Ähm, hier ein kleiner Quote aus dem Buch: By paying attention to the signals of your emotions, you can understand with absolute precision everything you are now living or have ever lived also einfach nur dadurch dass du deine dein fokus und deine aufmerksamkeit auf die signale oder auf deine emotionen gibst kannst du ganz genau verstehen was du bisher erlebt hast und was du gerade lebst weil alles in deinem kopf anfängt dazu habe ich auch noch einen guten quote wait a second Your time-space reality was set into motion through the power of thought long before manifested in the physical form in which you see it now. Period. All right. das ist das erste Buch, von dem ich gesprochen habe. Das zweite Buch, von dem ich gesprochen habe, ist Beautiful You. Und das ist so ein Daily Guide to um, Accepting Yourself, I guess. Also, da kannst du einfach 365 Tage jeden Tag eine Seite lesen. Ich lese euch mal von zum Beispiel Tag 3 die Aufgabe vor. Das ist wirklich, es ist nur ein kleiner, das sind fünf Zeilen Text zu diesem Tag 3, okay? Jeder kann fünf Zeilen Text lesen am Tag. Und die Aufgabe von dem Tag ist, How do you feel about yourself? Why is that the case? What will a healthy sense of self and healthy life give to you? Ich bin der Meinung, dass wenn wir uns ein bisschen mehr mit unserem Kopf beschäftigen und ein bisschen mehr damit beschäftigen, was eigentlich mit unseren Gefühlen und in uns drin passiert. Dass wir, sobald wir uns gut fühlen in uns selbst, gut und sicher und stark in uns selbst fühlen. Dass wir von innen heraus die gesamte Welt stärken können. Weil alleine dadurch, dass ich mich in mir drin gut fühle. Dass ich nichts von außen brauche, um mich in irgendeiner Weise, ähm, zu, zu bestätigt zu fühlen oder gekräftigt zu fühlen. Alleine dadurch habe ich halt schon gesehen, wie ich Dinge in mein Leben angezogen habe, einfach nur, weil ich bin, wer ich bin. Und das Thema ist vielleicht jetzt ein bisschen zu deep wieder, aber ähm, wir werden es auf jeden Fall in den nächsten paar Folgen wieder ansprechen. Aber das, ist so diese, das sind so die ersten Schritte gewesen, die ich damals gemacht habe, um mich eben absolut okay mit mir selbst zu fühlen. Ich muss aber auch sagen, ich war bereit, mich absolut okay mit mir selbst zu fühlen. Ich habe von mir aus gesagt, ich möchte mich okay fühlen. Und ich möchte alles tun, um mich okay zu fühlen. Das heißt, wenn du eine Person bist, die auch sagt, ich, es, ist, es reicht einfach, ich habe keine Lust mehr, immer im Außen nach Bestätigung zu suchen oder Aufmerksamkeit oder das Gefühl zu haben, dass ich einfach nicht genug bin, und let me tell you something, du bist genug. Du bist absolut genug. Wir alle sind geboren als vollkommene Wesen und diese Vollkommenheit wurde uns mit der Zeit abtrainiert. Ich glaube an jede einzelne Person, die sagt, ich bin bereit, aus mir etwas Besseres zu machen und aus der Opferrolle rauszukommen. Ich bin bereit, vollkommene Verantwortung über mein eigenes Leben zu nehmen, die Zügel selbst in die Hand zu nehmen, zu sagen, ey Schicksal, so etwas gibt's nicht, or at least I don't trust it, right now I'm writing my own story. Du hast den Stift in der Hand. Du kannst anfangen jetzt zu schreiben. Du kannst dein neues Leben jetzt leben. Also um das Ganze nochmal zusammenzufassen, jeder Mensch hat die Macht, sein Leben komplett zu verändern bzw. zu verbessern ab dem Zeitpunkt, wo man sich bewusst wird, dass man die Macht hat. Die drei Schritte, die ich heute genannt habe, waren als erstes, schreib alles auf. Schreib deine Gefühle auf, Schreib deine. definiere dich neu, schreibe auf, wer du sein möchtest, was du machen möchtest, wie du dich fühlen möchtest und wie du dich nicht fühlen möchtest, wie du dich jetzt gerade fühlst und was davon dir nicht zuspricht, dann schreib eine Liste mit Bedürfnissen auf, die du hast. Was erwartest du von anderen Menschen in deinem Leben? Was möchtest du? Was wünschst du dir von anderen Menschen? Welche Gefühle möchtest du fühlen, wenn andere Menschen in deiner Nähe sind? Was möchtest du von außen haben? Und diese Bedürfnisse kannst du aufschreiben. Schreib sie auf wie so eine wie so ein Steckbrief. Sag, ey, Sibel, 23 Jahre alt, Bedürfnisse, Aufmerksamkeit, Liebe, Stärke, Sicherheit und so weiter und so fort. Und diese Bedürfnisse sind völlig okay. Es ist okay, diese Bedürfnisse zu haben. Du kannst jetzt sagen, das sind meine Bedürfnisse. And I am not going to settle for anything less. Du kannst auch sagen, before anyone else, werde ich versuchen sie mir selber zu geben und dann schau einfach mal in deinem Leben was in deinem Leben bereits existiert wo du dich bereits schon so fühlst und wenn es nur so etwas ist wie die Sicherheit, du fühlst dich sicher wenn du in deinem Bett liegst, du fühlst dich sicher wenn du dir deine Tür anschaust so etwas und der dritte Punkt war fühle den Moment schau auf deine Umgebung was ist da, verankere dich einfach in dem Jetzt verankere dich mit deinem Atem Schau, dass du vielleicht spazieren gehst, schau, dass du anfängst zu meditieren, einfach Atemübungen machst oder einfach nur sitzt und um dich herum schaust, was gerade um dich passiert. Ich hoffe, ihr konntet einiges von dieser Folge mitnehmen. Ich hatte unnormal Spaß, diese Folge aufzunehmen und sie fühlt sich viel, viel besser als die Folge, die ich davor aufgenommen habe. Oh my god! Deswegen, um, I'm so happy. Ich werde diese Folge jetzt einmal kurz schneiden und dann gleich mal hochladen. Und ich freue mich sehr über euer Feedback. Don't forget, ich habe einen Newsletter. <lacht> Der Link ist auch in den Show Notes oder auch auf Instagram in meinem Bio-Ding. Ich freue mich unnormal über euer Feedback. Es ist so interessant zu hören, was euch gefällt, was resoniert und in welche Themen ich vielleicht noch mal ein bisschen tiefer eingehen sollte. Und generell freut es mich einfach, dass ihr alle hier seid und dass ihr alle zuhört. Und ähm, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal solltet ihr auf jeden Fall euch mal ein paar Stifte und Zettel anlegen und äh, einfach mal ein bisschen aufschreiben, wer ihr eigentlich sein wollt, so ein bisschen self image Work und Inner Work und Healing machen und äh, wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet oder Probleme oder sonst etwas, bitte schreibt mir einfach eine DM auf Instagram und äh, dann können wir kurze Runde darüber quatschen. Mein Instagram ist sibelxhrt und mein TikTok auch und ich freue mich mal, dass ihr alle dabei seid und ähm, yes, let's get it! Ende